0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto episodio de Tu Fútbol, el podcast de One Fútbol en español en la que posiblemente haya sido pues una de las semanas más convulsas, más extrañas, eh, también apasionantes en lo que se refiere al términos periodísticos, eh, de lo que vivimos vivido en nuestra vida, valga la redundancia, periodística. Venimos de la semana de la Superliga, con ese proyecto que nació, parece clandestinamente, el pasado domingo, con un comunicado que, del que todo el mundo ya sabe y de una aparente disolución en apenas... 48 horas y ahora mismo pues estamos en, un, en una tierra de nadie. Pero donde no estamos solos es en este programa, en Tu Fútbol, donde me acompaña un día más Alejandro Diago.
1: ¿Qué tal, Ario? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí y hablar mucho de Superliga, que hay muchas cosas que contar.
0: Efectivamente. Y también eh, tenemos eh, el placer de tener aquí hoy, como colaborador invitado, también, pues a una... Bueno, yo creo que no necesita mucha presentación, pero lo vamos a hacer igualmente. Ezequiel Laray. Periodista, compañero también que está colaborando con OneFootball, experto también en Bundesliga. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Carlos, Alejandro, un placer y bueno, espero que la pasemos bien en, en la próxima media hora.
0: Pues vamos a vamos allá con, ese, con este gran episodio que tenemos hoy por delante que la verdad va a dar mucho, mucho que hablar. Y lo que decimos, venimos de una semana muy convulsa, donde todo el mundo sabe lo que ha pasado con la Superliga, ese proyecto de bueno de 12 equipos, los más importantes del mundo aparentemente, de crear como una especie como de liga, eh, aparte de lo que ya es la Liga de Campeones, la UEFA, en fin. Es un proceso muy convulso, yo quiero, chicos, eh, preguntaros un poco ahora mismo en cuál es la situación ahora mismo, eh, un poco hacer la cronología de lo que ha pasado eh, en estos últimos días, porque Alejandro ha sido pues yo creo que de las cosas más extrañas que hemos llegado a vivir en nuestra vida periodística.
1: Ha sido quizás, por momento, yo lo compararía a cuando Santiago Bernabéu fundó a, en, a mediados de los años 50 la Copa de Europa de Clubes, que fue eh, un, un, también algún un seísmo de gran magnitud en el fútbol europeo, pero no tuvo la repercusión que ha tenido esto ni una décima parte, porque estamos hablando es que esto cambia por completo el cambiaba por completo el panorama, el panorama del fútbol mundial. Ponía un status quo muy diferente, quizás muy parecido a lo que sería una competición más al, al modelo americano en, en cuanto a una uh -huh. liga semicerrada, por así decirlo, que daba, daba pie a competir a algunos equipos más pequeños de europeos, pero era una capacidad mucho menor de la que da actualmente en esos momentos la Liga de Campeones pero es eso, estamos viviendo hemos vivido una semana histórica en cuanto al mundo del deporte, me atrevería a decir, porque esto ha involucrado no solo al mundo del fútbol, sino también, de hecho, el presidente del Comité Olímpico Internacional, hasta el Vaticano, se ha pronunciado sobre esto.
0: Con la Iglesia hemos topado, que diría aquel. Ezequiel, eh, yo quiero preguntarte también tu punto de vista con lo que ha pasado, eh, porque hablábamos ¿no, de un comunicado... Que salió pues eh, prácticamente de, de madrugada con esa con ese, ese inicial, esos dos equipos iniciales fundando esta Superliga. Se echaba de menos también a los equipos alemanes. Se decía que sin ellos, pues quizás no podría salir este proyecto adelante. Pero eh, bajo tu punto de vista, ¿cómo has vivido o cómo, o sea, qué opinión te merece todo lo que ha pasado en, eh, en estos días de atléticamente eh, frenéticos? Mira, a,
2: a nosotros la noticia nos pilló en vivo en OneFootball, estábamos comentando un partido y la gente eh, me empieza a escribir por Twitter a, para preguntar nuestra opinión y yo estaba totalmente desubicado, no sabía de qué estaban hablando, estaba con el partido eh, y me insistían y hasta que uno me manda un link y ahí me di cuenta de lo que estaban hablando, lo empecé a ver después, eh, después sale el comunicado a la noche... Eh, y yo lo hablaba con unos colegas yo vivo hace 10 años en Alemania conozco a los europeos, sé cómo planifican cómo, digamos, cómo planean cada proyecto y yo eh, pensaba eh, en su momento después me lo confirmó Florentino Pérez en su entrevista y me quedó absolutamente todo claro, pero digo, pensaba ¿qué proyecto se lanza con un comunicado un lunes por la madrugada 12 y cuarto de la noche con vaguedades como eh, lo vamos a lanzar lo antes que podamos eh, y aparentemente para agosto Pero tenemos 12 de los 20 equipos No me cerraba Después lo escucho a Florentino Pérez que dice Bueno, en realidad queremos sentarnos a hablar con UEFA Si podemos empezamos en agosto Si no será el año que viene O tal vez no empecemos Ahí me cayó un poco O me confirmó un poco la sospecha De que bueno, en realidad me, me parece ¿eh? Quisieron tirar algo como para o, Oye UEFA sentémonos a negociar Vamos a plantear otra cosa dentro de la competición que, que, que sigas organizando, pero otra cosa. Eh, el tema es que no se esperaban, y hoy hay un comunicado del JP Morgan eh, al respecto, donde dice, nunca calculamos la reacción de la gente, la reacción adversa de la gente. Eh, no se esperaban, me parece, y no entiendo por qué no se la esperaban, porque era muy esperable. Eh, cómo reaccionó todo el mundo del fútbol, jugadores, exjugadores, leyendas, ligas, hinchas. Eh, y... Bueno, cuando se empezaron a bajar muchos equipos del barco, yo creo ahora que si esto era tirar una pelota para decirle a la UEFA, oye, sentémonos a negociar, cuando se te bajan muchos soldados del barco, si bien hay que ver después si se pueden bajar, eh, el poder para negociar se diluye un poco. Vamos a ver en qué queda todo esto. Yo creo eh, que esto no va, no va a prosperar. Ahora sí puede ser que esto sea el punto de partida para negociar otra cosa, ¿no?
0: Uh -huh. eh, decía Ezequiel que efectivamente J.P. Morgan, que es la entidad bancaria que aparentemente iba, era la que iba a avalar esta idea de la Superliga con 3.500 millones de euros para, para arrancar solamente ya con los equipos fundadores, que era una auténtica barbaridad, eh, ha sacado ese comunicado en el que parece ser que no es que se echen atrás, pero que ya no, no lo ven con tan buenos ojos y evidentemente sin esta sin este colchón financiero detrás, evidentemente la idea de la Superliga se va a desvanecer. Eh, Alejandro, no sé si desde de tu punto de vista eh, era algo necesario que iba a pasar tarde o temprano, si crees que se precipitaron las cosas, eh, no sé también de, dentro del ámbito comunicativo si se ha hecho todo mal desde el principio con, con esta Superliga, que pues, no ha dado prácticamente muchas explicaciones salvo Florentino Pérez, eh, en qué es lo que ha fallado este proyecto.
1: A ver, eh, revisando ahora un poco con perspectiva, después de cinco días casi que han sido frenéticos, hay muchas cosas que analizar. Eh, yo me ciño a las palabras que dijo Florentino Pérez en la cadena SER. El presidente del Madrid habló de que quizás se equivocaron con la comunicación en la Superliga y en esa parte tenía razón. No obstante, sí que hay que aclarar que la el fútbol europeo necesita un cambio, necesitaba un cambio, la pandemia ha dejado dañados a muchos clubes europeos, no solo grandes sino también pequeños, porque ayer de hecho el Girondins de Burdeos, un histórico de Francia, anunció que iba a acudir a las, a las instituciones para tramitar cómo podían solventar una crisis financiera tremenda. Así uh -huh. que son se juntan dos partes que están que están ahora provocando un dilema de cómo podemos cómo va a ser el ecosistema del fútbol post pandemia pero también cómo va a ser el ecosistema de un fútbol que, en el que mucha gente pide cambio, con lo cual eh, son, son dos factores que habrá que ver. Las instituciones, no solo los clubes, sino también UEFA, FIFA, las ligas nacionales y todos los equipos que, que sea necesario, negocian para sal salir de una forma irosa. Hay que decir
0: también que eh, la estructura de todo esto, o sea, la, la, la amenaza, si es que fuese amenaza o la intención era muy clara. y Iba muy en serio porque hablamos de que eh, gente como Agnelli, eh, el propio Ed Woodward, que ahora ya, pues, ya no está dentro del, del Manchester United, dejaron sus cargos en la ECA. Eh, esto evidentemente también se pensaba en un momento en el que estos dos equipos fundadores iban a agregar a otros tres invitados, que eran el Paris Saint Germain, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, pensando... Que, ellos, que estos tres equipos iban a acudir con ellos. Eh, no sé si bajo tu punto de vista, tú que como comentabas, llevas aquí en Alemania mucho tiempo, que conoces perfectamente cómo nadie de la Bundesliga, eh, si realmente crees que la no entrada de los equipos alemanes, primero con ese comunicado del Dortmund, más tarde confirmado por el Bayern Múnich, de que no se iban a adherir. ¿Crees que esa pudo ser, digamos, como el principio del fin de esta Superliga? Aunque luego llegase todo lo que llegase después con los ingleses y demás, pero que ese, digamos, fue el primer punto de partida de que esa Superliga finalmente no se haya salido adelante.
2: A, a mí me cuesta mucho entender. Eh, a, a ver, supuestamente eh, entendiendo las palabras de Florentino, esto se está negociando hace tres años. ¿Sí? Eh, hace tres años nadie sabía, ni los chinos, que íbamos a tener una pandemia. Eh, pero digo, si durante tres años estuvieron negociando, ¿no se imaginaba? O sea, ¿tuvieron que esperar hasta el último momento para darse cuenta de que los alemanes no iban a entrar? Yo le, le, le cuento para los que no saben. En Alemania rige una norma que se llama 50 más 1, en donde el 51 o el 50 más 1% de las acciones son de los socios. Eh, después puede haber un inversor hasta el 49,9, digamos o como en el caso del Borussia Dortmund, cotizar en bolsa y que sean muchos inversores pequeños pero en definitiva las decisiones las toman los socios se hace una, una junta al final de cada año en donde el presidente le rinde cuenta a los socios y son ellos los que avalan los presupuestos y, y, y todo lo que ocurre en, en el club eh, los socios o, o el, el hincha alemán y ya lo viene manifestando hace mucho se está manifestando incluso en contra de las reformas de la, de la Champions, o sea yo estoy muy de acuerdo con las palabras de Gundogan, que creo que lo, lo posteó ayer o hoy, diciendo, tampoco me gusta la nueva Champions, pero es como el menor de los males. O sea, uh -huh. en comparación con la Superliga, digamos, lo prefiero. Eh, bueno, los alemanes se vienen manifestando en contra. Entonces, si Rummenigge eh, se golpeaba la cabeza y decía, Uy, a ver, eh, sí, me parece que voy a entrar en la Superliga, el, el problema interno que iba a tener al otro día con, con todos sus socios era... Eh, obvio, entonces yo digo si durante tres años estuviste eh, planificando esto nunca nadie se enteró que los alemanes no tenían forma de entrar no, no es que a último momento los alemanes dijeron que no no hay forma de que entre ni siquiera Leipzig que es un club muy discutido por sus orígenes y con una empresa detrás por eso digo, a, a mí hay muchas cosas de este, de este eh, proyecto que no me cierran porque a mí la reacción de los hinchas del Chelsea por ejemplo el otro día me parece súper lógica porque lo, lo, los ingleses los alemanes, imagino que los españoles también valoran sus ligas y si bien esto, como dicen, va contra la Champions, iba a terminar matando las ligas, porque todos los clubes iban a transformar en grandes canteras de eh, estos 12 clubes superpoderosos que iban a tener que esperar que vinieran estos clubes a comprarles jugadores, entonces eh, aquí en Alemania, ahora el Bayern se enfrenta al Mainz y si hubiera público el partido sería una fiesta y muchos hinchas del Bayern viajarían a Mainz y compartirían momentos juntos a ellos les gusta estar con los hinchas del Maiz y les gusta encontrarse con los del Madrid cada dos o tres años en alguna competición importante, en alguna ocasión importante, no dos veces al año, como creo que lo dijo también el propio Jürgen Klopp.
0: Uh -huh. eh, hay que decir también, claro, que las primeras reacciones a todo esto eh, las manifestó el propio Liverpool, porque tenía partido ese mismo día, después llegó el partido del, del Chelsea y, y bueno, pues ya eh, a raíz de ese comunicado de la Superliga, pues todo lo que desencadenó posteriormente de que poco a poco los equipos ingleses fueron saliendo de o solicitando salir de, esta, eh, de este proyecto de la, de la Superliga. Eh, evidentemente, lo que como dice Ezequiel, si los alemanes, eh, esa Superliga se quedaría un poquito menos Super, eh, el País Saint Germain, evidentemente, pues teniendo además el Mundial de Qatar en, en apenas un par de años, eh, o el año siguiente, mejor dicho. Eh, tampoco iba a ir contra la UEFA o contra la FIFA, pues tampoco va a ser menos súper Y si ya le quitas también a los equipos ingleses, pues más que súper se queda sin plomo esta Superliga. Entonces, Alejandro, yo no sé, eh, ahora mismo digamos que lo conforma esto todavía, el Real Madrid y el FC Barcelona, pero si esto tiene algún, algún tipo de eh, no sé de resurgimiento en algún alguno de los sentidos o, o directamente este proyecto ya, eh, ya está pues eh, abocado al, al fracaso
1: el resurgimiento creo que estará seguramente en una en que los clubes quizás tendrán ahora que sentarse a negociar con UEFA y UEFA tendrá que adoptar una postura que menos beligerante como ha venido adoptando en la última semana esta posición eh, lo que al final lo que lo que piden los clubes es más control sobre sus competiciones más Mayor, mayor autogestión por parte de ellos es decir, que no haya más intermediarios y con lo cual ellos, intenta, ellos intentan que puedan eh, competir de, de igual a igual entre, entre clubes, con lo cual uh -huh. ahora la pelota yo creo que ha quedado en el tejado de una UEFA en la que quizás los mensajes que, está, que ha estado mandando Alexander Zeferi en las últimas semanas deban moderarse un poco más porque si no eh, la guerra va a durar mucho
0: eh, Ezequiel, Florentino dijo en. Bueno, en, en sus dos entrevistas, prácticamente, eh, que el fútbol cada vez lo sigue menos gente. En, en este caso, la, la gente joven, que no tiene. Bueno, que tampoco es verdad que, que la gente lo que quiere es ver, pues a los grandes enfrentándose entre ellos. Cuanto más veces mejor, porque eso es lo que da dinero y lo que la gente, lo que la gente quiere ver. Desde tu perspectiva, además, como hombre de la que, que sigue la Bundesliga, evidentemente. Eh, no sé qué, qué opinión o qué, sí, bueno, qué, qué qué opinión te merecen estas palabras eh, Más que nada por lo que tú has llegado a vivir O lo que estás viviendo desde que estás aquí en Alemania
2: Mira, a, hay un punto que tiene razón Los jóvenes ven cada vez menos fútbol eh, Una de las mentes más brillantes en el fútbol que conozco Es el CEO de la Bundesliga, Christian Seifert Que te puede decir exactamente cuántos teléfonos 2G hay en África O cuánto cuesta una entrada para un partido en México sabe Tiene datos de absolutamente todo y él me dijo una vez en una charla, dice, nunca más vamos a ver una transferencia como la de Neymar al Paris Saint-Germain porque los derechos se están enfriando. Y me dice, ¿quién te parece que es el principal competidor de la Bundesliga? Y me, me aclara esto. Nosotros no somos una liga de fútbol, somos una empresa de medios, porque el 40% de nuestros ingresos provienen de los medios, entonces nosotros tenemos que pensar como un medio. ¿Sabes quién es nuestro principal competidor? Netflix. Ni la Premier ni la Liga ni la Liga. ¿Por qué? Porque el tiempo de ocio de la gente es finito y nosotros competimos por 90 minutos de tiempo de ocio de la gente, con lo cual agregarle más partidos tampoco es la solución porque no hay más tiempo de ocio, eh, lamentablemente. Entonces, él lo que me dice es, los medios son cada vez menos poderosos, de hecho, a ver, hoy la Bundesliga se ve por One Football. Eh, era, esto hace 5 o 10 años era impensable que, que, que no saliera por un canal tradicional de televisión Sino por una plataforma que la ven millones Pero que es una plataforma cuya principal eh, fuerza es eh, un teléfono celular Bueno, el mundo ha cambiado Y esto eh, ha tirado el, lo, los derechos de televisión hacia abajo lo, Las grandes cadenas de televisión Y yo vengo eh, trabajé durante 20 años en, en Fox, en ESPN, las conozco desde adentro eh, están quebradas, están quebradas, de hecho eh, están tratando de deshacerse de propiedades porque no las pueden solventar, con lo cual eh, obviamente que conseguir dinero de los medios es cada vez más difícil. Lo los, los jóvenes prestan cada vez menos atención, en esto tiene un punto florentino, pero también es cierto, y, y yo les puedo dar por ejemplo el número de la Bundesliga. Eh, porque dicen, los jóvenes hoy eh, tenemos que hacer algo para que la, la gente mire Real Madrid-Liverpool. Y yo estoy de acuerdo con una frase que dijo Tebas, no me acuerdo qué ejemplo dio, creo que era Eibar contra Huesca, o un partido, eh, dice, tuvo casi tantos eh, tanto rating como Real Madrid-Liverpool. Y es que el gran, el, yo le diría el 90% de los ingresos de los clubes se generan localmente. Por ejemplo, la Bundesliga recauda por temporada unos 1.000, ahora con la, con la pandemia puede ser un poquito menos, pero unos 1.100, doscientos millones de euros en derecho de televisión solamente de la televisión alemana, solamente de Alemania. De todo el resto del mundo sumado, son 200. Todos los canales, todos los países, incluyendo Estados Unidos, China, todos todo son 200. A, a los 1.200 esos que les dije, agréguenle lo que en una temporada normal deja a la gente en el estadio, lo, lo, los socios, con lo cual el... 90% de los ingresos de un Real Madrid y un Bayern Múnich lo producen los españoles, los alemanes, entonces matar o, o, o afectar la liga, que es lo que va a terminar pasando, si, si esto llega, hubiera terminado pasando, si esto llegara a prosperar, atentaría contra el que te está dejando el 90% del ingreso proyectando lo que te puede llegar a dejar un, eh, bueno, gente que te ve en China, en los Estados Unidos la cual es muy importante, pero lo, lo, lo más importante para las ligas y para los clubes son, es la gente que lo ve todos los días. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con eso, de que hay que, hay que hacer algo y, por ejemplo, la Bundesliga ya está probando la, la televisación en 9.16, es decir, en formato Instagram, está probando la televisación en multipantalla porque hoy eh, no es que la, la gente sigue mirando el partido en la pantalla más grande que, que tiene disponible. Eh, incluso los más jóvenes pero nadie está 90 minutos enfrente a una sola pantalla entonces hay que darle la posibilidad que ahora con el 5G es posible de que por ejemplo la gente inclusive en el estadio pueda ver estadísticas pueda chatear eh, pueda intercambiar opiniones por ejemplo con los comentaristas del partido hay que cambiar la experiencia pero me parece que hay que pensar en que los clubes van a tener menos dinero no hay que ir pensando en más porque esto es un negocio que lamentablemente o, o, o por suerte, porque esto tal vez le, le beneficia a los más chicos, se va a empezar a achicar, no a agrandar.
3: Uh -huh.
0: eh, me parece que esta explicación dice mucho de, de cómo está la situación y de hecho, efectivamente, eh, recogiendo lo que decía Ezequiel de lo que dijo Javier Tebas, efectivamente, eh, Tebas, que dio una, una rueda de prensa junto con otros presidentes de la Liga de Fútbol Profesional acerca de esta situación, comentó esto mismo que está, escuchando, que está, dicho, está diciendo Ezequiel y tenemos además el corte que vamos a escuchar ahora mismo de, de, de Javier Tebas. Hablando acerca de, de este de estos ingresos que producen las competiciones locales en relación a las internacionales. Lo escuchamos.
3: Hace dos semanas jugamos un lunes, números en España, un Barcelona-Valladolid de Liga, un lunes. Esa misma semana se jugó el partido de IVA-Real Madrid-Liverpool, el miércoles. ¿eh? Solo hizo, y no voy a decir la cantidad, el Real Madrid de Liverpool, de cuartos de final de eliminatoria, solo hizo 100.000 espectadores más que el Barcelona-Valladolid.
0: Bueno, esta idea evidentemente refrenda ¿no? lo que viene comentando Ezequiel y en relación también a, a Alejandro, cómo queda la, la imagen o la postura o la relación ahora mismo entre eh, Javier Tebas, en estamos hablando de él, y tanto Florentino Pérez como la Laporta, eh, no sé bajo tu punto de vista cómo queda a partir de ahora esta, esta relación, aunque no tiene mucha, pero evidentemente son los presidentes de los dos equipos quizás más importantes de España junto con el Atlético de Madrid, pero esta no, bueno, esta, esta permanencia ¿no? A, la, a la Superliga todavía, ¿no se ve bajo tu punto de vista en, en qué posición les deja en la relación con, con Tebas?
1: Pues a ver, la situación es que después de lo que hemos vivido esta semana, eh, la, la, ahora la importancia es mo la moderación en todo. Porque, por ejemplo, Javier Tebas no puede, no puede salir desde mi punto de vista a decir lo que dijo de Florentino, que podría ser muy buen empresario, pero muy mal presidente, a, eh, a nivel público, después de una convención de la UEFA, eso no, no puede ser, y luego eh, de, asumir declaraciones muy duras también contra Joan Laporta, porque al final, tanto Florentino como Joan Laporta, no hay que olvidar que son de los jefes de Javier Tebas, son personas que evalúan la gestión del, del presidente de la Liga, son quien, a quienes, de hecho, el presidente de la Liga tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo en su competición, con lo cual eh, la situación ahora tocará reconducirse, tanto con la Liga como también como con UEFA y con los demás estamentos.
0: Hay que decir también que eh, bueno Javier Tebas también tuvo, evidentemente, algunas palabras ¿no? en relación a, a Florentino Pérez y a Joao Laporta y bueno, pues no, digamos que no le deja muy bien en el caso en este caso al, al actual presidente del, del Real Madrid y todavía presidente de la Superliga, lo escuchamos
3: Mi valoración de los que dicen que es esta Superliga era para ayudar al fútbol o mienten o se equivocan y que cada uno valore lo que hace cada uno de los dos que lo han dicho, Florentino Pérez miente porque no, sabe, no puede ayudar al fútbol, al revés, destruye el fútbol en base a las ligas nacionales o está equivocado el fútbol europeo, y en concreto el español, que es el que más conozco, no, va, no se va a arruinar en el 2024, como dice el señor Pérez. No es verdad lo que dice Florentino Pérez.
0: Bueno, pintada que las relaciones pues no, no están en su mejor momento. Eh, yo no sé de quién, bajo tu punto de vista... Eh, si, cuál cual puede ser ¿no? la, la solución a esto, aparte de que puedan llegar a sentarse, de que puedan llegar a hablar en algún momento o tratar de acercar posturas, pero quizás a lo mejor una de esas posturas o, o algo que se puedan hacer mirar eh, tanto la, la UEFA como los diferentes clubes sea, y creo que también esto lo dijo, creo que fue rumenigue eh, no estar más pendientes quizás de los ingresos, sino de reducir gastos o sea, por ejemplo, el hecho de que equipos como Madrid, Barcelona, etcétera, tengan las deudas que tienen, eh, pueda ser, aparte de por la pandemia, pero puede ser a lo mejor también porque han gastado una grandísima cantidad de dinero en jugadores, no voy a decir de medio pelo, pero algunos casos que han salido bastante bien, y también con unas fichas y unos salarios excesivamente desorbitados, ¿tú crees que ahí puede estar un poco, digamos, también la clave de que esta Superliga se haya tenido que adelantar? Mira, lo, lo dijo con palabras, no voy a repetir
2: el, las palabras exactas porque eh, incluían un insulto, pero digo, el director deportivo del Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, Dijo, esto más que una reunión de ricos, parece una reunión de gente súper endeudada tratando de buscar que alguien le, le salve de sus deudas. Estamos hablando de clubes, bueno, Florentino lo decía, perdieron 300 millones ahora, de, de, perdieron de ingresar por la, por la pandemia, en Alemania es, es algo parecido, todos están ajustando el cinturón, eh, pero por ejemplo, en medio de la pandemia, los cuatro clubes que juegan Champions eh, habitualmente en Alemania fueron capaces de donar 75 millones de euros para que los demás clubes eh, no sufran tanto. Eh, en Alemania, por ejemplo, el, la, la, el peso promedio de la plantilla en, en un equipo es el 35% de la facturación. Hablaba con un colega en, en, en Barcelona, me decía que el, que el Barça ha, ha superado el 80%. Entonces, ¿Sí? eh, obviamente que si venías endeudado, venías endeudado y te reducen un 20, un 30% de los ingresos y te están matando pero creo que el camino justamente es, es reducir los gastos. No puede ser que clubes que facturan 800, 900 millones eh, no, no lleguen a fin de mes, no puedan pagar los salarios. A, a mí hay, hay una frase de Florentino que me hizo muchísimo ruido porque yo pensé, bueno, eh, termina de decirlo y sale, salen los españoles a manifestarse por la calle eh, como diciendo, no entiendo o, 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 o no se puede creer que clubes como el Barcelona... Eh, o el Real Madrid pierdan dinero mientras que los, los clubes más modestos ganan bueno o, o sea a ver, ¿cuánto factura el Barcelona y cuánto factura uno de los clubes más modestos? entonces, no, no es que los clubes más modestos están facturando más que el Barcelona es que tienen gastos más racionales entonces obviamente habrá que ya no se podrá pagar la, la, los salarios que se pagaban, eh, los jugadores tendrán que ganar menos, pero el mundo está ganando menos, todas las empresas están ganando menos, los, los gobiernos están perdiendo dinero eh, creo que el, el mundo del fútbol no pertenece a este planeta y se tiene que adaptar a esta, a esta nueva realidad que si no venía la pandemia la pandemia parece que aceleró todo pero esto está cambiando entonces también el mundo del fútbol tenía que ofrecer una nueva experiencia a nuevos consumidores pero mismo eh, estos eh, 3.500 millones de euros que, que le iban a aportar que iba a aportar este banco no es eh, un apoyo publicitario era, era más deuda esto lo iban a tener claro, que devolver claro, pues, no, en, en claro. 23 años eso es,
0: eso es eso entonces,
2: es. No, no es que la panacea bueno, de repente apareció dinero, no, no, de repente apareció un prestamista ah,
0: claro, que el, pero este claro, claro, hay que, que devolverlo Creo es que que a
1: 23 años recordemos que JP Morgan no es, no es, un, es precisamente una hermana de la caridad, es un, es un banco es un prestamista y, como, y con lo cual tiene sus intereses y su interés sí, es eso. recuperar la inversión que, que querían hacer con esta Superliga
0: eso, hombre, claro, o sea, un banco no te va a dar dinero gratis, vamos yo no lo conozco ninguno, entonces evidentemente todo el mundo y más en este tipo de inversiones quiere recuperar pues eh, esa cantidad y con pues, con los intereses que ellos quisieran, ahora ya creo ya que esto ya no no ver para adelante pero Alejandro, yo creo que también, no sé si compartes un poco también la visión de Ezequiel de de que bueno pues que, que a diferencia quizás como en otras ligas, porque por ejemplo los clubes de la Premier quizás van van pueden ir un poco más aparte porque ellos digamos tienen sus derechos televisivos también pueden ir quizás algo más eh, liberados económicamente aunque la pandemia les afecte pero en relación a los equipos españoles, que son de los que tenemos más datos, eh, yo creo que particularmente de Barça, el Atlético de Madrid, hombre, evidentemente el Barça tiene que estar en esta Superliga porque es que no le queda otra, económicamente, ahora mismo.
1: Sin duda. Y hay un punto de, que ha dicho Ezequiel que quiero recalcar, lo que ha comentado que el director, el director del, del Borussia Mönchengladbach comentó que el gasto en salario del equipo era el 30% de la facturación total del conjunto de los potros. A ver, esto lo hemos visto muchas veces eh, cuando se ha, en el mercado de fichajes se ha dicho alegremente de por qué el Madrid no invertía más dinero, por qué el, este equipo no invertía más dinero. A ver, en la, en la liga hay, ha habido clubes, por ejemplo, el Real Madrid, que ellos siempre han hecho público en, a través de sus cuentas que el gasto en plantilla no ha superado quizás el 55%. Hay que recordar que el límite que establecía UEFA, la recomendación era no más del 70%. Otros clubes sí que la han superado y de esto, de aquellos polvos, eh, quizás estos lodos, porque esto es lo, que estamos uh -huh. viendo, lo que estamos viendo ahora es eh, que muchos clubes están, están pasándola, pasando, pasándolo muy mal económicamente debido a una política de... de no, no voy a decir derroche porque no sería la palabra adecuada, pero quizás... De gasto en años de bonanza, y ahora llega una época de vacas flacas en la que tocará apretarse, tocará apretarse el cinturón. Pues
0: eh, es que eso es. es, es sí, ibas a decir,
2: No, el problema para mí eh, eh, nace en la UEFA porque también, eh, a ver, clubes Estado o, o clubes con muchísimo poder económico han, el, ha, han tirado todo hacia arriba. Y en el afán, equipos como, como el Madrid o el Barcelona de competirle, hay que competirle al PSG, hay que competirle, bueno, entonces hay que, hay que fichar a Hazard, o si se va a Neymar hay que traer a Coutinho, y si Coutinho no funciona hay que traer a Griezmann y hay que traer al otro, eh, porque hay que ganar la Champions. El, el modelo alemán, que a veces te exaspera, porque dice, bueno, eh, inviertan, inviertan, pero el, el modelo alemán es el, el del Bayern, por ejemplo. Eh, armemos un equipo sustentable de jóvenes y algún día, en algún momento vamos a ganar la Champions, no tenemos que ganar la próxima Champions y cuando la ganemos, mm. la vamos a ganar con nuestra forma, a ver ¿quién es la figura del Bayern Múnich? Ahora está Lewandowski que hizo un montón de goles pero Lewandowski está hace muchos años y llegó libre a coste cero pero digo, el mm. Bayern Múnich no tiene una figura la fi... armó un equipo eh, que lo fue madurando con el tiempo renovó eh, a, aquel viejo equipo con Robben y Ribery que decían, bueno, está, está muy desgastado, lo fue renovando, llegó Coman Nabri, eh, Kimmich eh, ese equipo fue madurando y un día ganó la Champions y ahora no la ganó y por ahí no la gane por 3-4 años más pero en Alemania eso está visto como bueno, la Champions es algo que se va a ganar de vez en cuando y nosotros, oh, esto está en la mentalidad del alemán, a, a ver yo no, no te voy a decir que lo comparto pero preferimos perder con el PSG y no gastar como gasta el PSG, nosotros queremos ganar con nuestra forma de hacerlo si le querés competir al PSG sin tener los ingresos del PSG y vas a tener los problemas financieros que hoy tienen, sobre todo el Barcelona, creo que, que, que más que el Madrid. O sea, si lo escuchás a Florentino, en sí. cuatro años el Madrid sí. quiebra, pero no, no creo que sea tan grave tampoco, ¿no? No, 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 para
1: nada, no, para nada, no para nada. la situación A ver, la, el, el Real Madrid, eh, por suerte, la política económica que ha desarrollado, a ver, ahora mismo se hay, se ha eh, está de lleno de una reconversión de su estadio que es un gasto que involucra un crédito más de, de, creo que, si mal no recuerdo la cantidad, son 575 millones de euros. Más ¿Ves?
0: o menos, sí.
1: A devolver en 30 años exactamente, pero eh, más o menos eh, una vez que el estadio vuelva, a, que, que el estadio funcione a la normalidad, los ingresos que va a generar ese estadio pueden ser una base para que ese crédito no sea un problema y se pueda pagar fácilmente, entre comillas, eh, pero de todos modos, es, es un poco aquí la, es, estoy de acuerdo con la reflexión que hace Ezequiel en el que a veces la exigencia de los aficionados de ganar títulos como sea, eh, esa, esa mentalidad del whatever it takes, eh, el cueste,
0: lo que cueste,
1: ¿no? cueste lo que cueste, pues a veces puede costar muy caro y puede llevar a la, al colapso financiero.
0: Sí, hombre, en el caso del Madrid no va a ocurrir, en el caso no. del Barcelona pues está demostrando y se está viendo ahora mismo, pero lo que también deja todo esta, toda esta semana de, de informaciones, de, de noticias y de, de declaraciones, eh, yo quería preguntaros también en relación a la postura que ha venido tomando en estos días el presidente de la UEFA, porque Zeferín eh, se ha mostrado muy estricto, muy duro, en algunas expresiones yo me atrevería incluso a decir, y se, no sé, y se ha creado como una corriente de que, de que de que esto puede traer importantes consecuencias. Hay que recordar que tenemos las semis de Champions ya esta semana que viene. Y están, pues en teoría, tres de los equipos que formaba la Superliga y el Paris Saint-Germain. El Real Madrid sigue en ellas. Eh, no sé, Ezequiel, si bajo tu punto de vista... Eh, corre algún tipo de peligro no digo en, esta, en este año la competición para el, el Madrid por ejemplo, sino quizás para la, el año que viene, a lo mejor con, con este, esto que se ha generado puede tener algún tipo de consecuencias de cara eh, a años posteriores Yo la verdad no, no creo, leí hace un momento en medios
2: españoles que la UEFA no va a expulsar al Madrid, por lo menos en esta temporada eh, me parece que, me da la sensación como que a Seferín no se lo esperaba o sea, sabía que esto estaba no se lo esperaba eh... Que, que, que fuera tan concreto a mí me, me, me llamó mucho la atención que justo salga el lunes a la madrugada justo antes de que se reúna todo el Congreso de la UEFA para establecer la nueva Champions eh, y como no se lo esperaba tal vez eh, hasta tuvo exabruptos eh, no me acuerdo si fue él o Infantino ah, no, él fue el que dijo, eh, que hablaba de, de la, las
0: mentiras de, de Agnelli eh, yo... Sí, sí, Bueno, eso fue tremendo porque es, es el padrino de uno de los hijos de Daniel y que no le coge el teléfono, bueno, fue algo increíble
1: una, una situación única
0: no, por eso,
2: me, me parece que hubo exabruptos de, de, de todos lados Florentino diciendo el dueño de este periódico es el presidente de no sé qué club eh, se, exacerbaron sí, 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 se, sí. se exacerbaron todos se exacerbaron todos los humores, yo no creo que a nadie le sirve, ni siquiera a nadie le sirve un Mundial sin Messi sin Cristiano ni le sirve una Champions sin el Madrid o sin el Barça eh, me parece que estos se van a sentar y, y van a negociar. Eh, yo no creo que haya, que haya ningún santo de ninguno de los dos lados, eh, porque muchos dicen ahora, pero bueno, ¿cómo te vas a poner a defender a, a, a los intereses de la UEFA? ¿Con la UEFA hizo esto, aquello o el otro? Lo que pasa es que como se planteó esta Superliga, lograron poner a gran parte de la opinión pública, de los jugadores, de los hinchas, del lado de la UEFA, sin quererlo, no es que estaban defendiendo a la UEFA, pero bueno, los atacaban de un lado, se tuvieron que parar del otro y quedaron todos del lado de la UEFA. Eh, yo creo que se van a sentar, van a negociar. Me parece a mí que igualmente hoy los que están del lado de la Superliga tienen menos poder del que tenían el domingo. Porque si yo soy negociador, se me plantan los 12 o, o 12 clubes importantes, no estaban todos los más importantes, me asusta. Ahora, si yo veo que a, los, a las 48 horas se bajaron 10, y el que iba a financiar dijo, no, perdón, me equivoqué. Y bueno, si vas a venir a negociar, ya por lo menos, como, como decimos en Argentina, vienes con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque ya no, no, no tienes la misma posición de fuerza que tenías el domingo. Con lo cual, no sé qué saldrá de la negociación, pero no veo que, que vayan a echar a nadie porque a nadie le conviene.
0: Eso es. Eh, Alejandro, en, relac en, en, relac en relación a lo que decía Ezequiel, ¿crees que ahora mismo la UEFA y, y por ende también la FIFA eh, tienen, digamos, o han ganado mucho más poder, no digo ya del que tienen probablemente por, 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 ser, por ser quienes son, pero han ganado mucho más poder en cuanto a dominancia con respecto a este tipo de, de clubes. No sobre digo más que nada sobre todo por Real Madrid y Barça, que son los que ahora mismo siguen en esta Superliga, porque quizás los ingleses eh, algo menos, además Teferi les dio la bienvenida por regresar ¿no? al, al rebaño, como quien dice, eh, y también los italianos en ese sentido, aunque también hay, hay sus cosas con la Juventus, casi más personales que profesionales pero bajo tu punto de vista, ¿crees que la UEFA y la FIFA han ganado aún más poder todavía con todo lo que ha pasado? ¿Y esto en qué se puede traducir en lo que está por llegar todavía?
1: No sé si han ganado más o han perdido menos o han perdido poder porque la situación, a ver, es, ha sido un poco violenta. Eh, lo, que, lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido que, por ejemplo, las palabras de Ceferín, en las que se ha mostrado muy, muy eh, batallador, muy guerrero, contra los clubes que han hecho, al final Ceferin va a tener que rectificarlas y decir, eh, me he pasado en estas declaraciones, tengo que ser más dialogante con ello. Quizás han perdido poder en donde, en la asociación de clubes europeos donde sí que ha vuelto a estar a, está ahora eh, eh, presidiéndola uno de los dos clubes que no han entrado en esa Superliga, uno de los dos grandes como PSG y Bayern de Múnich que están ahora en posiciones estratégicas pero sigue, por ejemplo... Eh, la situación ahora va a ser mucho muy, muy a seguir. Y otro factor que quiero resaltar, eh, FIFA firmó por un nuevo mundial de clubes, eh, con lo cual eso también habrá que ver cómo se gestiona un nuevo mundial de clubes en el que sí que se, se, inclu, se incluiría a grandes clubes de todo el planeta, como Real Madrid, como Boca Juniors, como River Plate, y por una suma de dinero que también estaría... De una gran cantidad, que estaríamos hablando de una gran cantidad de dinero.
0: Esto, es, esto, digamos, es lo que está por venir. Y lo comentábamos al inicio también, regresando ya, casi dejando un poco por cerrado el tema Superliga, aunque seguramente que seguiremos hablando de, de ello. Eh, lo hemos comentado también al inicio, de, de creo que lo comentaba Ezequiel, de lo que puso Gundogan acerca de la nueva Champions, que, que es un formato que se aprobó además el mismo lunes cuando saltó toda la bomba, de, la, de a partir del 2024. Una Champions que a muchos, no sé cómo lo veis chicos, eh, no terminan de comprender. Eh, va a pasar a ser de 36 equipos y van a jugarse 10 partidos. Es un poco extraña la forma, no sé eh, si, pasado, si pasado los días se ha aclarado un poco más eh, todo este todo este oasis. Ozequiel, eh, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que hace especial esa nueva Champions que a los jugadores como que no les termina de cuadrar? No, lo,
2: lo acaba de decir eh, hoy Klopp, que creo en conferencia de prensa, diciendo que a él le parece una cosa muy mala jugar 10 partidos de fase de grupo cuando ya, ya hemos visto lo que es el, el calendario del fútbol y ante el más mínimo problema, bueno, no fue un mínimo problema lo que pasó el año pasado, pero eh, se descalabra todo. Eh, y, y lo que yo te decía, eh, o, o, o les decía, eh, el tiempo de ocio de la gente es limitado. Jugar 8000 partidos, o sea es como que algo no alcanza, bueno, hagamos más, más, pero, pero no se puede, no alcanzan la, la, las horas del día y seguir metiendo partidos eh, me parece que no, que no tiene sentido, pero bueno, me parece también que fue una forma de amortiguar esto de la, de la Superliga, como que la UEFA pensó, bueno, con esto lo vamos a tener un poquito más contentos a los clubes grandes. A mi entender, una reforma del fútbol no tendría que ir hacia más dinero para los clubes grandes porque... Lo que estamos viendo, un club, por ejemplo, que juega... Que llega constantemente a cuarto de final o a octavo de final del Champions eh, Recauda solamente en dinero de la UEFA unos 60, 70 millones de euros eh, Más eh, sponsors, más todo lo que le genera el estadio cuando hay gente Versus un club que nunca compite, todos los años le está sacando En total deben ser casi unos 100 millones de euros eh, si pensamos en lo que costó Haaland, por ejemplo, cada año, por ejemplo, un Dortmund le saca a un Werder Bremen cinco Haaland de ventaja. Todos los años, todos los años. Entonces, obviamente, las ligas van a ser cada vez más aburridas eh, y, y más polarizadas. Para mí una reforma tiene que ir en sentido contrario. Ponerle más dinero en el bolsillo a los clubes grandes solamente porque tienen problemas financieros me parece que no es lo que quiere, lo que quiere la gente. La gente quiere ver un... Eh, yo me acuerdo, Deportivo La Coruña peleando por el título, cosas que hoy eh, me acuerdo de ese penal que querraron sobre el final en la, en la última fecha, digo, esas cosas eran espectaculares y lamentablemente hoy estamos viendo, bueno, en, en, en Alemania cuando gana el Bayern eh, si, la lluvia esta vez, bueno, se equivocaron en todo y milagrosamente no la van a ganar y si finalmente se cae el Atlético de Madrid, si va a ser el Barça o el, o el Madrid, creo que eso a la, a la gente no le gusta
0: Uh -huh. eh, en bueno, ah, eh, ¿sí?
1: Sí. No, al final el, el miedo que puede correr la, el fútbol es que es, a, acabe cayendo un modelo como el que hay en, la, eh, en el baloncesto europeo eh, hay que recordar que esto de la, una liga cerrada no es, no es novedad en el deporte europeo, lo hemos vivido en el baloncesto con la Euroliga eh, y, y la, la quiebra entre las relaciones entre FIBA y, y lo que es hoy la actual la Unión de Ligas Europeas ha derivado en, este, en esta Euroliga que tenemos ahora con algunos de los mejores equipos de Europa.
0: Eso es que también es un formato que además ha sufrido variaciones, pero ahora ahora, ahora sí que es un todos contra todos y luego ya pues una, una, una Final Four, etcétera Pero este tipo de de, de ir in, eh, añadiendo más equipos eh, cada vez más para hacerlo digamos bueno más abierto, más justo, si queremos decirlo así evidentemente pues al final el jugador es el que también tiene que tomar parte en este asunto porque hombre, es, el, es el protagonista del espectáculo que es, que es el fútbol. Chicos, os quiero también ya para terminar con tema Superliga y ya vamos a recordar un poquito lo que tenemos en la agenda del fin de semana, una valoración final de, de todo esto que ha ocurrido y qué creéis que es lo que va a pasar eh, a partir de, de ahora. Ale, empiezo contigo.
1: Para mí eh, lo, que, lo que creo que va a pasar es que ahora los clubes se van a tener que sentar sí o sí a negociar porque una reforma del fútbol se ha demostrado que es muy necesaria en estos momentos.
2: Ezequiel, creo también, no sé para, para qué lado saldrá, pero después de tirar tantas bombas hay que sentarse y firmar la paz.
0: Pues ojalá que esa paz llegue, llegue pronto y, hombre, evidentemente no se va a poder olvidar esto, porque seguramente no será el último capítulo que podamos escuchar de esta Superliga, aunque igual vamos a tardar un poquito más en, en, en escucharlo, pero ojalá, ¿no? como dice Ezequiel, que se firme esa paz entre, entre todos y, y bueno, pues disfrutarnos finalmente de lo que es el fútbol y de que la gente se lo gane en el campo, no en ningún otro lugar o, o no por tener tantos seguidores o tantos millones eh, en, en la cuenta corriente. Dicho esto, vamos a ver lo que nos resta, eh, ya centrándonos en el fútbol para este fin de semana que también tenemos muchos partidos de los que comentar y de hacer un repaso general de las Grandes Ligas. Vamos a empezar, Ale. Bueno, pues eh, recordando un poquito, ¿no? Lo que tenemos. Mira, pues a la que tenemos más cercana, que es la Liga Española, a la que conocemos bien, ¿qué tenemos este fin de semana por delante? Venimos de una jornada entre semana y esto arranca ya mañana con, eh, con hasta cuatro partidos.
1: Exactamente, mañana cuatro partidos, destacando el partido que tendrá lugar a las nueve de la noche, Real Madrid Betis, un partido en el que el liderato está en juego, pero también la pelea europea del conjunto verde y blanco, que está rindiendo a un muy buen nivel en la segunda vuelta y que está soñando con ese Eurobetis que vamos a ver si se puede hacer realidad o no
0: uh -huh. y luego ya bueno pues para el domingo tenemos el resto tenemos otros cuatro partidos, cinco partidos mejor dicho donde juega el Barça contra el Villarreal partido tremendamente duro y ojo a ese duelo entre Sevilla y Granada eh, también a las seis y media de la tarde que, que el Granada lo, lo, lo ve haciendo la verdad bastante, bastante, bastante bien y ya para acabar el día, pues juega el líder en Samamés ante el Athletic Club de, de Bilbao. Y bueno, pues de momento, quien se deje puntos aquí, pues eh, lo puede lamentar muy mucho lo que resta de, de temporada. Ezequiel, eh, en la Bundesliga, mmm, básicamente este fin de semana podemos tener campeón. Este fin de semana podemos tener campeón. Yo creo que hay tres partidos que
2: se salen, justamente los tres que tendremos en, en One Football en español. Bueno, el Mainz-Bayern, porque se puede dar el campeonato del Bayern. Atención que el Mainz está jugando el descenso eh, y juega de local, así que tampoco se la va a poner fácil al Bayern, porque tiene, necesita imperiosamente los tres puntos. Eh, y después hay dos partidos que si, si existiera la Superliga jamás hubiéramos disfrutado, pero el, el Wolfsburg frente al Dortmund, porque el Dortmund está... Eh, hoy a cuatro puntos del Eintracht Frankfurt y a 5 del Bolsur intentando meterse en ese último puesto de Champions. Enfrentamiento directo. Si el Dortmund gana en Bolsur, eh, habrá recortado la distancia a dos puntos con tres fechas por jugar. Si pierde, me parece que ya pierde todas las opciones. Y por lo mismo, el, en el último turno, el Bayern Leverkusen frente al Eintracht Frankfurt. Porque el Frankfurt es el equipo que está hoy en el cuarto puesto y es el equipo que está acechado por el Dortmund. Leverkusen ha perdido un poquito de opciones después de la, la derrota frente al Bayern el último fin de semana. Eh, bueno, y ya con el descenso del Schalke, queda por ver eh, también eh, qué pasa con Arminia Bielefeld. El, el Hertha, recordemos que todavía tiene sus partidos suspendidos, porque está todo el equipo en cuarentena, y bueno, es decir que las últimas dos fechas de Bundesliga, eh, a mediados de mayo, siempre, históricamente, se juegan todos los partidos a la vez, y se ha decretado cuarentena para todos los equipos, los equipos se van a meter durante dos semanas en burbujas para que no ocurra esto que pasó con el Jarta. como justamente equipos como el Jarta están peleando el descenso y que no jueguen descompensa todo y puede crear alguna desventaja para alguno de sus rivales, dijeron bueno, vamos a asegurarnos que todos los equipos estén aptos, todos se encierran y todos pueden jugar al mismo tiempo las últimas dos fechas.
0: Un poco más o menos lo que lo que sucedió la temporada pasada con la NBA, por ejemplo, que se hicieron una burbuja, mega burbuja, pero en Disneyland en, ahí en Orlando. Yo, la verdad, si fuese usuario de One OneFootball en Sudamérica no me perdería esta, esta jornada de Bundesliga por nada del mundo. Yo lo dejo ahí y además que tenemos ahí además a Ezequiel que estará comentando gran parte de estos, de estos partidos. Alejandro, ¿qué tenemos por la
1: Premier? Pues en la Premier tenemos también partidos muy interesantes, pero quizás la cita del fin de semana es la final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga, ahí, ahí. que enfrenta a Manchester City y a Tottenham Hotspur. Sí, Mourinho. Ese duelo, no duelo Guardiola-Mourinho que iba a ser, pero que el pena. lunes, en medio de todo el mare magnum de noticias de la Superliga, llegó también otro bombazo: que es que José Mourinho. Eh, era despedido del Tottenham Ahora, Con lo cual, ese partido Vamos a ver a Ryan Mason como lo hacen en, en el que va a ser su primera final Como técnico, el técnico más joven De la historia de la Premier Importante este dato Y vamos a ver cómo, cómo, cómo va todo Qué
2: maldad la de Levy echar a Mourinho Junto antes de la final, ¿no? Se podía con un título
0: y no, lo dejó con las ganas no hay
1: sentimientos. Si, pero bueno, seamos es que... sinceros, aquí todos, todos queremos el guardiola Mourinho por el show.
0: Sí, sí, no hay ten, ten, Levy no tiene ten, ten,
1: Tenemos ganas de, de revivir lo que vivimos hace 10 años y oye, Uf. vamos a ver.
0: Bueno, eso, eso un... algunos, no todos, ¿eh? la verdad que. <risa> pero bueno.
1: un, poquito, un poquito de salsa.
0: <risa> bueno, eh, hombre, en la Premier League hay que destacar que, bueno, pues partidos interesantes, pues hay un Arsenal Everton eh, en el día de hoy, por ejemplo, muy interesante. Eh, el Leeds de Bielsa. Recibe al Manchester United, ojo al Leeds, porque viene de jugar direct, eh, de forma directa con Manchester City, Liverpool y United. Lo de Bielsa es una absoluta barbaridad. Y también bueno pues ese West Ham-Chelsea, que el West Ham está absolutamente intratable. Y además que se están jugando el puesto eh, en Liga de Campeones. Ambos tienen 55 puntos, pero el Chelsea está cuarto eh, en la clasificación por el momento. Y ya para terminar, pues en Serie A... Pues prácticamente el campeonato está muy cerca del, del Inter que va a tener que jugar contra el Verona. Hay dos partidos interesantes, ese Fiorentina-Juventus con la visita del equipo de Cristiano a, a, a Florencia y cerrando el día pues un Lazio-Milan con un Ibrahimovic recientemente renovado por el conjunto rosonero una temporada más hasta los 40 años, madre mía, va a jugar hasta los 40 años, algo, algo tremendo. Bueno, pues eh, yo creo que más o menos está, está todo contado ya de cara a lo que tenemos este fin de semana. No se puede nadie perder nada y por lo menos también entre semana porque tenemos la ida de semifinales de, de Liga de Campeones entre Chelsea, Real Madrid y PSG, Manchester City. Hasta aquí vamos a dejar el, el episodio de hoy. Mucho, mucho de la Superliga, como no podía ser de otra manera. Y no tengo más que dar las gracias a quienes me han acompañado hoy. Alejandro, un placer como siempre, amigo.
1: Como siempre, y nos vemos pronto, supongo, ¿no? Hombre,
0: ojalá, ojalá nos vale que estamos aquí al ladito. Y, y bueno, qué decir de Ezequiel Daray, que primera vez que, que, que entraba aquí en el, en el podcast, ojalá sean muchas más, porque la verdad, no sé, no sé vosotros, pero aprendemos. Yo cuando va a Ezequiel, aprendo algo.
2: Bueno, muchas gracias. Yo también aprendo de ustedes. Es bueno hablar en distintos idiomas, porque aunque no lo parezca, en Argentina hablamos una especie de dialecto que es muy diferente al español, y aprendemos todo, nos enriquecemos.
0: Bueno, pues
1: un gustazo eh, como siempre Ezequiel siempre, o
0: sea, sin duda alguna y por supuesto no, ni, ni qué decir tiene, pues, hay que seguirle en todos los canales que tiene Ezequiel Laray, perfectamente conocido que, que bueno pues hombre la verdad es que es una referencia en esto del mundo del fútbol y además en la, en la Bundesliga en, en Alemania lo dicho, aquí dejamos el episodio muchas gracias por escucharnos seguimos eh, en las redes sociales de OneFootball, en nuestras redes personales y disfrutemos del fútbol dejemos las cosas de los despachos y de los ricos en otro momento y centrémonos en la pelota la semana que viene venimos con más y con alguna que otra sorpresa. Hasta pronto. Chao, chao, chao.